0: Büyücü Malagris, Pasadion'un başkenti Sustra'nın merkezinde koni biçimli bir tepenin üzerine kurulu kulein en üst katındaki odasında oturdu. Yeryüzünün çok derinlerinden çıkarılmış, elmas kadar sert ve efsanevi kara bir taştan örülü olan kule tüm diğerlerinden daha yüksekleri tırmanıyor ve tıpkı Malagris'in uğursuz gücünün karanlığını insanların yüreklerine düşürmesi gibi gölgesini çatıların ve kubbelerin üzerine düşürüyordu. Maligris artık yaşlanmıştı ve büyülerinin kasvettiği tüm kudreti, denetim altındaki tüm korkunç ve tuhaf zebaniler, kralların ve yüksek rütbeli rahiplerin içlerine saldığı tüm kudretlerine mezginliği söndürmeye kafi gelmiyordu. Mastodonların dişlerinden oyulmuş ve kızıl turmalin ve mavi kristal işlenmiş o kezak tencereden dışarı ters ters baktı. Aklaşmış kaşları yüzünün toprak rengi bir parşömene dönüşmüş derisinde tek hat halinde birleşmişlerdi. Gözleri kadim buz dağları gibi soğuk ve yeşildi. Dumanlı bir partaklığa sahip kırçıl sakalı neredeyse dizlerine kadar iniyor ve menekşe rengi cübbesinin göğsüne gümüşle dokunmuş yılan misali kıvrık kıvrık sembolleri gizliyordu. Çevresine sanatının avandandıkları saçılmıştı. İnsan ve canavar tasları, rezilce kullanımını kendinden başka hiç kimsenin bilmediği siyah ya da kehribar rengi olarla dolu küçük şişeler, akvaba derisinden gerilmiş davullar ve belirli sihirlerin hazırlanmasında kullanılmak üzere kemiklerden ve dişlerden yapılmış minik kap. Döşemenin mozayı görüllerin kara ve gümüş postalları ile kısmen örtülmüştü ve kapının üzerinde asılı duran Tek boynuz kafatasının içinde soluk yeşil karnı ve kül rengi benekleriyle bir mercan yılanının cismine girmiş olan Maligris içini teklifsiz yaşıyordu. Her yana kitaplar yığılmıştı. Atlantis'in korkunç bilgilerini, yeryüzünün ve ayın iblislerine hükmeden pentagramları, elementleri değiştiren ya da yok eden sihirleri, yitik bir hiperboreya dilinden kalma ve yüksek sesle telaffuz edildiklerinde Zehirden daha da öldürücü, aşk iksirlerinden daha etkili tılsımlar harfler barındıran yılan derisi ciltler ve paslı menteşeleriyle kadim nüssalar. Ama bütün bunlar ve temsil ettikleri kudret insanların en büyük korkularını ve rakip büyücülerin hasetini kabartsa da, Malagris'in düşünceleri dinmek bilmez bir hüzünle kapkaraydı ve bitkinlik yüreğini büyük bir ateşten arda küller gibi doldurmuştu. Akşam üzeri güneşi kentin ve kentin ardındaki denizin üzerinde alçalır, kahverengi sarı camdan içeri hazan ışıkların döker ve buruşuk ellerini hayalet sarısıyla yıkayarak yüzüklerinin yakutlarını albız gözleri gibi parlatırken, o kıpırdatılmaz biçimde oturdu ve iflah olmaz düşüncelere daldı. Ama düşüncelerinde ne ışık vardı ne de ateş. O anın kasvetiyle çok yakında çökeceğe benzeyen karanlıktan öte yana dönerek, Yitirdiği güneşini el yordamıyla bulmaya, boş yere çabalayan kör bir adam gibi daldı anıların gölgesine. Hepsi tuhaf biçimde donuk ve soğuktu şimdi ve anılar küldeki közlerin karıştırılmasından öte bir şey değildi. Maligris gençlik yıllarını, ışıltısından hiçbir şey yitirmeyen bir anısının yabancı bir yıldız gibi yanmaya devam ettiği o sisli, uzak, müthiş yılları yakalamaya çalıştı. Yasak bilgilerin ve ölülere hükmedebilmenin tutkusu ruhunu ele geçirmeden önceki günlerde sevdiği Nelissia adlı genç kızın anısıydı bu. Gizemli olaylar ve güçlerle doğaüstü zafer ve tehlikelerle böylesine top dolu, böylesine tuhaf çeşitliğe sahip bir yaşantının çok sayıdaki meşgalesi arasında kızı onlarca yıldır neredeyse büsbütün unutmuştu. Ama şimdi, henüz çok genç, çok zayıf ve masum olduğu günlerde onu öylesine içten bir aşka sevmiş ve tam düğünlerinin arefesinde gizemli bir hastalıktan ansızın ölmüş olan bu zarif ve suçsuz çocuğun düşüncesi bir mumyalanmış yanaklarına bir allığın hayaletini getiriyor ve buz gibi göz körelerinin derinlerinde celaze mumlarının ışıltısına benzer bir şeyler yanıyordu. Gençliğin geri gelmez güneşleri yükseldiler düşlerinde ve Mersin ağaçlarının gölgelediği Mus ve Nilisya ile birlikte her daim yeşil kıyılarında akşam üzerleri yürüdükleri zamander çayını, yaz yıldızlarının akşam göklerinde doğuşunu ve sevgilisinin gözlerini bir kez daha gördü. Şimdi, yüksek sesle düşünmekte olan Melegriz, tek boynuz kafasının içinde yaşayan iblis yılana hitaben tek düze sesiyle konuştu. Yılan, Dedi. Benimle birlikte yaşamak ve tek boynuzunun kellesinde kâmet etmek üzere buraya gelmenden önce ormandaki orkideler kadar güzel ve nazlı bir kızı sevdim. Ve o ormandaki orkideler gibi ölüp gitti. Yılan, ben yasak hükümlerin, tüm okült bilgilerin toplandığı ve yeryüzünün ve denizin ve gökyüzünün cinlerini emreden ve güneşteki, ve aydaki iblislere yaşayanlara ve ölülere hükmeden Malagris değil miyim? Eğer öyle dilersen, Nilesia kızı tüm gençliği ve güzelliği içinde çağıramaz ve mezarın kıpırtısız gölgelerinden getiremez ve güzelliği solucanların aç öpücüklerine hiç maruz kalmamışçasına saramaz mıyım onu kollarımda? Saramaz mıyım şu odada, göz güneşin ölmekte olan ışığında? Evet, Yüce Efendim diye yanıt verdi yılan alçak ama insanı çinişleyen bir tıslamayla. Sen Malagris'sin ve büyünün en büyük gücü sendedir. Ölüleri hükmeden sensin. Tüm pentagramlar ve sihirler senin dağarcığındadır. Eğer öyle dilersen Nelisi kızı ölülerin arasındaki yerinden getirmen ve güzelliği aç solucanların öpücüğünü hiç tatmamışçasına onu sarman mümkündür. ''Yılan, onu böyle çağırmam doğru mudur? Uygun mudur? Yitirilecek bir şey, pişman olunacak bir şey yok mu?'' Yılan duraksar gibi oldu. Sonra daha yavaş ve ölçülü bir tıslamayla Melekris için dilediğini yapmak münasiptir. Bir şeyin iyi ya da kötü olup olmadığına Melekris'ten başka kim karar verebilir?'' dedi. Bir başka deyişle bana bir tavsiyen olmayacak galiba. Bu cümle bir sorudan ziyade bir beyan gibiydi ve yılan başka bir söz dile getirmedi. Büyücü çenesini ellerine dayayarak bir süre somurttu. Abonoz raflardan, altın ya da pirinç ya da elektron kilitleri olan sandıklardan büyüsü için gerekli çeşitli gereçleri topladı. Zorunlu çemberleri çizdi döşemenin üzerine ve en içtekin ortasında durarak öngörülen tütsüyü içeren buhardını tutuşturdu ve ölüleri geğir çarmakla kullanılan mor ve turuncu mistik heceleri keçi derisinden yapılmış dar bir parşömen rulosundan yüksek sesle okumaya başladı. Tütsülerin mavi, beyaz ve menekşe rengi dumanları kalın halkalar halinde yükseldi. Yer değiştirerek ve iç içe geçerek odayı doldurdu. Öyle ki gün ışığı kaybolmuş öğü yerini lehteden yükselen aylarınki gibi soluk bir ışıltı almıştı. Ölüler büyücüsü hiç de doğal olmayan bir yavaşlık ve insan ötesi bir ciddiyetle, tek düze bir ton ve yüksek bir sesle parşömen rulos tükenince ve son yankılarda zayıflayıp boş mezarlardan gelen titreşimler gibi dininceye dek okumaya devam etti. Sonra renkli buharlar. Sanki bir perde çekilmişçesine dağıldılar. Ama soluk ve doğaüstü ışıltı hala oradaydı ve büyücüyle kapının üzerinde asılı duran tek boynuz kafasının arasında Nelissian'ın görüntüsü yedik yıllarda durduğu gibi rüzgardaki filiz misali biraz eğilerek ve gençliğin içtenliğiyle gülümseyerek belirmişti. Basit giysiler giymiş halde siyah saçlarına taktığı lali tomurcuklarıyla var göklerinin yeni doğmuş maviliğindeki gözleriyle tam Melegris'in anılarındaki gibi narin ve solgundu ve büyücünün miskin kalbi ona baktığında eski bir ateşle yeniden canlandı. ''Sen Nilisya mısın?'' diye sordu. Zamanın uçurumlarındaki yitik çağların ölüleriyle birlikte yok olan altın yürekli günlerde Meros Vadisi'nde Mersin ağaçlarının gölgesinde tanıdığım nelisya mısın? ''Evet.'' Ben Niliseyim. Kızın sesi büyücünün belleğinde çok uzun bir süredir yankılanıp duran o gümüş gibi saf ve pırıltılı sesti. Ama o bakar ve dinlerken içinde yine de bir şüphe uyanmıştı. Dayanılmaz oldu kadar saçma ama bir o kadar da inatçı bir şüphe. Kız o bildiğin Nilissey'in tas tamam aynısı mıydı? Atlandırılamayacak ya da tanımlanamayacak kadar küçük fark edilmesi güç bir ayrıntı yok muydu? Zaman ve mezar bir şeyleri, büyüsünün geri getiremediği isimsiz bir şeyleri beraberlerinde alıp götürmemişler miydi? Gözleri eskisi kadar şefkatli, siyah saçları eskisi kadar parlak, vücudu eskisi kadar narin ve ince miydi? Emin olamıyordu ve giderek büyüyen şüphe yerini kuruşun gibi ağır bir yiye ise yüreğindeki ateşi küle çeviren yavuz bir betbiniye bıraktı. Daha ısrarcı, sorgulayıcı ve acımasız bir gözle bakmaya başladı ve çok geçmeden hayaletin nevisiye benzerliği de giderek daha ve daha azaldı. Dudakları ve alnı daha az güzel hale geldi. Vücudun hatları daha az yuvarlak oldu. Narin bedeni sıskalaşmış, uzun saçları sıradan bir siyaha, boynu sıradan bir solukluğa bürünmüştü. Büyücünün ruhu yine yaşlılığıyla, yeğisiyle ve yeni filizlenen umudun ölümüyle bulandı. Aşka, gençliğe ya da güzelliğe inanmıyordu artık ve bunların anıları bile belki var, belki de yokmuşçasına su götürür birer görüntü haline düşmüşlerdi. Gölge, kasvetli tozdan başka bir şey kalmamıştı geriye. Karanlıktan ve soğuktan, dayanılmaz bir bitkinlikte, onulmaz bir elemden başka hiçbir şey. Çağrılmış bir hayaleti geri savan sihirli heceleri az önceki sesinin gölgesi gibi ince ve titrek bir sesle mırıldandı. Nelisya'nın sureti havadaki duman gibi dağıldı ve onu saran ay ışığı yerini güneşin son aydınlığına bıraktı. Büyücü yılana döndü ve hüzünlü bir sistemle konuştu. Benin için uyarmadın? Uyarmamın bir yararı olur muydu? Bütün bilgiler sendedir. Malagris bir tek bunun dışında ve öğrenmenin tek yolu da buydu. Neyin dışında? diye sordu büyücü. Bilgeliğin boşunalığı, büyünün acizi, aşkın kofluğu ve belliğin aldatıcılığı dışında hiçbir şey öğrenemedim. Söyle bana, bildiğim ya da bildiğimi sandığım Nilisya'yı için geri getiremedim? Çağırdığım ve gördüğün gerçekten de Nilisya'ydı diye yanıt verdi yılan. Ölü çağrıcılığının bu noktaya kadar tamamen etkiliydi ama hiçbir ölüler büyüsü sana kendi gençliğini ya da Nivisya'ya aşık olan coşkulu ve türeğini ya da onu gören gözlerindeki ateşi geri getiremezdi. İşte yüce efendim buydu öğrenmen gereken şey.